0: Goedemorgen, beste luisteraars. Bokatov. We gaan vanmorgen weer verder met het overdenken van psalm 110. Uh, ik lees alle versen weer aan je voor. Een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat. Ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heer strekt. Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers, te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de schaduw, de dauw van uw jeugd, moet ik zeggen. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent plicht. Priester voor eeuwig naar de verordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidevolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem, die het hoofd is, over een groot land. Hij dringt onderweg uit de beek, daarom, heeft hij zijn hoofd omhoog. Tot zover. Over de rechterhand gesproken. De volgende keer hebben we met elkaar stilgestaan... bij de rechterhand... naar aanleiding van het eerste vers... van deze Messiaanse psalm. En ik wilde vandaag nog een keer... met je bij stilstaan. In Exodus 29 lezen we... U moet de ram slachten... wat van zijn bloed nemen... ...en dat strijken aan de rechteroorlel van Aaron... ...en op de rechteroorlel van zijn zonen... ...op de duim van de rechterhand... ...en op de grote teen van hun rechtervoet. We lezen erover in Leviticus 8 vers 23 en 24... ...Leviticus 14 vers 14 en 17 en 25 en 28... Het centrale onderwerp van dit hoofdstuk is de wijding en heiliging van de priesters en het gaat hier over het verzoeningsbloed dat redding brengt en reddend is. In dat kader kunnen we verstaan dat hier hun oren, hun handelen en hun lopen een speciale status krijgen omdat ze ingesmeerd zijn met het bloed van het lam, met het bloed van de ram. Van tevoren in vers 15 en 19 hadden de priesters al hun handen op de kop van de ram gelegd zodat hun daden verzoend werden. Het was de zondebok en een type van de Messias. We lezen ook dat de delen van deze ram als beweegoffer voor het aangezicht van de Heer bewogen moesten worden en daarmee is de verwijzing naar de opstanding van de Messias compleet. Dit bewegen, dit offeren is niet zomaar wat heen en weer geslingeren, maar een oprijzen en een neerdalen van degene, van datgene wat gedood was. Maar er wordt in de schrift ook gesproken over het rechter oog. In 1 Samuel 11 vers 2 lezen we, maar Nahas de Ammoniet zei tegen hen, op deze voorwaarden zal ik een verbond met je sluiten, dat ik bij u alle het rechter oog uitsteken. Zo zal ik schande over heel Israël brengen. Hier wordt het naas dus geëist dat het beste oog van de mannen van het leger van koning Saul eruit gestoken zou moeten worden. Een idioot hoge prijs. Maar indien uitgevoerd, desastreus voor het leger van Israël. Dan wordt de geest van God vaardig over Saul. Hij ontsteekt in woede en verslaat Naas. Ver... Pletterend. En wordt vervolgens tot koning aangesteld in Geelgal. En Geelgal is de grote ommekeer. En in Zacharia 11 vers 17 lezen we. Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechter oog. Zijn arm zal helemaal verstijven en zijn rechteroog oog zal helemaal dof worden. Ook hier worden als straf de herders verlamd door een hun belangrijkste oog en arm buiten werking te stellen. En vervolgens wordt in het Tweede Testament over de rechter schouder en de rechter achterbouwt gesproken. In Exodus 29, vers 22 lezen we, maar de borststukken van de rechter achterboud bewoog aan Aaron als beweegoffer voor het aangezicht van de Heer, zoals Mozes geboden had. En we lezen daarover in Leviticus 7, vers 32 en 33. 8 vers 25 tot 26 en in 9 vers 21. En zodra het over het bewegen gaat, weten we dat het over de opstanding gaat. Immers, het geslachte en een delen gesneden dier, beweegt weer. En meer specifiek gaat het hier over de rechter schouder. Van waaruit de rechter voorpoot wordt aangestuurd, de aanvalsklauw. En over de rechter achterbout. Van waaruit de rechterpoot, de afzetpoot, wordt bediend. Beide, overdrachtelijk gezien, de meest belangrijke ledematen van een viervoet. In de meeste talen is er ook een ongelijkheid terug te vinden in de overdrachtelijke betekenis van links en rechts. In ons woord rechts ligt het woord recht ingesloten, wat terugkomt bij rechtvaardigheid, gerechtigheid en bij links is dat toch anders. Daar zit link, het woord link in en dat is echt onbetrouwbaar of vals. De rechter Ehud maakte op slinkse wijze gebruik van zijn linkshandigheid volgens rechter vers 21 en het woord recht vinden we veel terug in onze taal. En steeds met een positieve betekenis, zoals rechtvaardig, rechtmatig, rechtop, rechtschapen, rechtszaak, rechtuit, rechthuis en rechter. Paulus moest ook gaan naar de staat die genaamd wordt de rechten in handelingen 9 vers 11. Hij had de Heer ontmoet en ging vanaf dat moment de goede kant op. Het woord rechts in het Engels is right. En dat betekent ook rechtvaardig. En het is ook oké. Okay. Links is hier left. En dat betekent ook achterlaten. Of laten. Recht door zee gaan betekent iets op de goede manier doen. En op de goede manier aanpakken en doorpakken. Als iemand of iets links is, kun je beter maar niet... Met degene omgaan. Want dat is gevaarlijk. En het kan verkeerd met je aflopen. Iemand met twee linkse handen is doorgaans iemand die buitengewoon onhandig is. Iemand of iets links laten liggen, betekent er niet meer mee omgaan of vermijden. En de linkerhand laat niet weten wat de rechterhand doet. Dit is overgenomen uit Matthäus 6 vers 3. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. De goede rechterhand geeft dus een liefdegave. De linkerhand wordt hier vergeleken met wat er in de voorgaande vers omschreven staat. Wanneer dan een, u dan een liefdegave geeft, of heeft, laat het niet voor u uitbazuinen. Zoals de huigelaars in de synagoge en op de straten doen. Opdat ze door de mensen geëerd zouden worden. Een mooi voorbeeld staat ook in Genesis 48, vers 13 en 14. Bij het zegenen van de beide zonen. van Jozef door hun opa, opa Jacob. Het gaat om Ephraim en Manasse. van wie Manasse de eerstgeborene was. De oude opa Jacob was praktisch blind, staat er dan in vers 10. Maar God stuurde het zo dat hij de linkerhand op het hoofd van. Manasse legde en zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim. Hij kruiste dus heel bewust de handen en Jozef ziet het en vindt het kwalijk. Lezen we in vers 17. En zegt dat ook tegen zijn oude vader. Jozef zegt tegen zijn vader, niet zo mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Dit is ook bij het menselijke, zegenende hand van belang. Of het de rechter, dan wel de linker is. Beide handen zegenen. Zo blijkt uit, het vers van, uit vers 19b. Maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volk worden. En dat zit hem natuurlijk niet in de menselijke hand, maar om de zegeningen die God van plan is te geven. En het gaat over het eerstgeboorterecht bij de mensen die toch echt een type zijn van de eerstgeborene uit de doden, Christus Jezus. In Matthäus 25 vers 41 gaat het over het laatste oordeel wat uitgevoerd zal worden na de tweede komst van Christus, als hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. De volken zullen dan bij elkaar worden gebracht voor die troon en Christus zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bok scheidt. En hij zal de schapen van zijn, aan zijn rechterhand zetten en de bonken, bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. Die laatste zin zeg ik nog een keer. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn. Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. En daarna wordt in de volgende verse uitvoerig beschreven wat die voor de criteria zijn. Maar dan komt het oordeel. Voor de anderen in vers 41. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn. Ga weg van mij, vervloekte. In het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dat lijkt me duidelijke taal. Het loopt niet goed af met degenen die aan zijn linkerhand worden geplaatst. In die toekomstige periode van het koninkrijk. Maar dit is dan ook tevens... De enige bijbeltekst waar overdrachtelijk over Gods linkerhand wordt gesproken. De verschillen tussen links en rechts zijn groot in de Bijbel. Er blijkt een diepere betekenis in te liggen met het oog op Gods handelen. Laten we voortaan de linkshandige onderlezers of onder de hoorders zich dus niet achtergesteld voelen. Want daar gaat het niet om. Het gaat om hoe God werkt. En de terminologie die hij daarvoor in zijn woord gebruikt, om daarmee ook zijn principes duidelijk te maken. Hij is een liefdevolle en een gulle God, die ondersteunt en sterkt met zijn machtige rechterarm. En dat hebben we als mens zo dringend nodig. We kunnen linksom of rechtsom, gelukkig, altijd bij hem terecht. Als dat geen zegen is. Deze morgen heb ik ervoor gekozen voor een lied uit de bundel van Opwekking, nummer 750. Het lied is geschreven naar aanleiding van Filippenzen 2, vers 9 tot en met 11. Maar we lezen: Daarom heeft God hem ook bovenmatig verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Elohim, de Schepper God. El Olam, die eeuwig is en blijft. El Elion, de Hoogste God. God van Almacht. El Shaddai. Eer en glorie, kracht en zegen. Voor uw naam, o Heer. Eer en glorie, kracht en zegen. Voor uw naam, o Heer. Yahweh, Jere. God die zorgt. Zebeoud. De hemelleger, zeger. Heer. De herder, God. Yahweh, Roi, Altijd bij ons. Heer, shama. Uw naam, een lied in de nacht. Voor u, voor wie u bent. Uw naam, de prachtige naam van Jezus, Yeshua. Uw naam, een lied in de nacht. Voor u, voor wie u bent. Uw naam, de prachtige naam van Yeshua. Adonai, mijn Heer, die leidt. El-Ruwe, die altijd waakzaam leidt. Heer Shalom. De Vredevorst Emmanuel, hier bij ons. We gaan luisteren. God van Neumont, El Shaddai. hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En er is maar u de zegen toe te wensen voor deze dag. De Heer zegenen en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Zijn shalom.